0: TRT genel müdür yardımcısı. Bacana TRT'de işe giriyor. Kayın biraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz. Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. Deb yolunun geldiği durumu en güzel anlatan Sakin'in sunduğu Nihat'la Muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
1: Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daikin yeni nesil akıllı kombi Nihat'la Muhabbeti sunar.
2: İzlediğiniz
0: Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Cuma gününün sabahındayız. Tarih 17 Şubat 7'yi 10 dakika geçiyor saat ve dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanına sesleniyoruz. İstanbul'dan aklımız e, tabii deprem bölgesinde oradan gelecek haberlerde. Çünkü dün gece yine enkaz altından. Enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken e, kepçe operatörlerinin dikkati sayesinde tesadüfen e, canlı kurtarılan insanlar var. Deprem felaketinde 12. gündeyiz ve dün e, gece e, yine e, zannediyorum 4 kişi daha e, kurtarıldı. Canlı olarak kurtarıldı enkaz altından çıkarıldı artık gerçekten e, mucize kabiliğinden gerçekleşen şeyler bunlar e, ve dün de benzer şeyler yaşandı 12. gündeyiz. Ee, ve bölgeden haberler gelmeye devam ediyor Biz de neler olup bittiğine bakıyoruz Tabii e, bizim konuştuğumuz aktardığımız haberler burada konuştuklarımız öyle e, televizyonlarda falan duyduğunuz haberler gibi değil e, gerçekleri anlatmaya gayret ediyoruz O nedenle e, ben bunu bir yerde duymadım e, senden duyuyorum falan diyorsunuz ama gerçekten e, gerçek gazetecilik yapanlar aslında bakarsanız araştırıyorlar öğreniyorlar ve biz de oradan aktarıyoruz doğru yeri e, okursanız doğru hesapları sosyal medyada örneğin takip ederseniz zaten e, bunları siz de duyuyorsunuzdur öğreniyorsunuzdur muhakkak biz de elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Üniversitelerin kapanması daha doğrusu üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi böyle bir karar alınmıştı hatırlayacaksınız depremzedeler e, kredi yurtlar kurumu yurtlarına yerleşsin diye böyle bir karar alınmıştı ve bununla ilgili çok ciddi bir e, tartışma vardı o tartışma devam ediyor e, öğrenciler protesto ediyorlar durumu e, çünkü bütün Türkiye'deki üniversitelerin uzaktan eğitime geçirilmesiyle ilgili alınan karar e, halbuki işte o kente bir depremzedeler gelecek mi gelmeyecek mi belli değil o yurda yerleştirilecek mi Belli değil bu konuyla ilgili belli bir plan program yapılmış değil buna rağmen e, paldır küldür böyle bir karar alınmış hatta kredi yurtlar kurumu yurtlarındaki öğrencilerin eşyaları apar topar toplanmış hatta yurtta kalan öğrenciler polis soruyla dışarı çıkarılmıştı böyle şeyler yaşandı tabii büyük tepki var bununla alakalı şimdi bu karardan geri dönüleceği ile ilgili ilgili ...iddialar var... Ee, Fatih Altaylı... E, ...dünkü yazısında... ...karardan geri adım atıldığını... ...söylemiş... ...yazısında üniversitelerin kapatılmasına ve yurtların... ...boşaltılmasına karşı tepkiler yükselince... ...yanlıştan dönülme kararı... ...alındığı bilgisi geldi diyen Altaylı... ...üniversiteleri açacaklarmış... ...ancak bunu... ...hemen yapıp hata etmişiz... ...dememek için... ...bir süre bekleyecekler galiba ama... Aşacaklar ifadesini kullanmış ne olacağını neler olacağını hep beraber göreceğiz ama böyle bir iddia var. Bu arada e, tabi bu öğrenciler kredi yurtlar kurumundaki öğrenciler böyle apar topar çıkartılırken sadece öğrenci yurdu buralarda mı var? Bir de tabi e, bu vakıfların öğrenci yurtları var değil mi? İşte o yurtlarda var mı böyle bir plan böyle bir hazırlık böyle bir şey diye bakıyoruz. Yok aklımıza bu soru geliyor Nitekim CHP'li Özgür Karabat AKP'nin ani şekilde e, yurtlara kredi yurtlar kurumu yurtlarına depremzedileri yerleştirme kararı almasını ancak kendisine yakın vakıfların yurtlarını bu karara dahil etmemesini eleştirmiş. Türk Van'ın 26, TÜRGEV'in 21, İlim Yayma Cemiyeti'nin 178, Ensar Vakfı'nın 62 yurdu var. Bu yurtlar depremzedelere neden açılmıyor diye sormuş. Ee, doğru da bir soru ama var mı bu konuyla ilgili bir gelişme yok. Şimdi işte dediğim gibi bir tartışma bir yandan devam ediyor. Bakalım sonuç ne olacak? Gazete Pencere'ye bakalım her zaman yaptığımız gibi ilk olarak e, Afat dünyadan bir haber manşetiyle çıkmış bugün Gazete Pencere sevgili dinleyiciler. Depremin 11. gününde arama kurtarma faaliyetlerine son verildiğini Afat deprem ve risk azaltma genel müdürü Orhan Tatar açıklamış. Tatar katıldığı televizyon yayınında enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını altında canlı olan enkaz kalmadığını açıklamış. Tatar altında cenaze bulunan enkazlara dokunulmadığını da söylemiş ve tam da o açıklamanın yapıldığı saatlerde Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri 250'nin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Ebrar sitesinde bir depremzedeyi enkaz altından kurtarmak için yoğun gayret içerisindeymiş. O gayret depremin 258. saatinde sonuç vermiş. 42 yaşındaki depremzede Neslihan Kılıç enkaz altından canlı olarak kurtarılmış. Yani yok artık canlı bakmıyoruz aramıyoruz artık enkaz kaldırıyoruz di diyor AFAD. Bu sırada canlı insanlar kurtarılıyor. ...258. saatte... ...260. saatte... E, ...gelen böyle... ...haberler var... ...bunlar artık gerçekten de... E, ...mucize... ...yani öyle şeyler yaşanıyor ki... ...bakın e, biz mezarını kazmıştık artık... E, ...şimdi ona kavuştuk diye... E, ...anlatmışlar... E, ...her biri... ...8 katlı olan 12 10 ...yerle bir olduğu... Ebrar sitesinden canlı olarak kurtarılan Neslihan Kılıç'tan ailesi umudunu kesmiş. Mezarını bile hazırlatmış. 258 saat sonra enkazdan çıkarılan Kılıç hastanede yoğun bakıma alınmış. Ee, Sütçü İmam e, Hastanesi tıp fakültesi, e, tıp fakültesi öğretim üyesi doktor Muhammed Semih Gedik. Kılıç'ın bilincinin yerinde olduğunu ilk olarak ailesinin durumunu sorduğunu söylemiş. Hastanın Ankara'ya sevk edilebileceği de açıklanmış aynı zamanda. Yine 17 yaşındaki Aleyna Ölmez 248. saatte madenciler tarafından enkazdan sağ çıkarılmış. Ee, Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına katılan madenciler Aleyna'nın enkaz kontrol edilirken fark edildiğini söylemiş. Ee, tedaviyi üstlenen Profesör Doktor Dilber ilk geldiğinden beri şuuru açıktı ee, demiş 248 saat boyunca hiçbir şey yemeden ve içmeden hayatta kalmış. 17 yaşındaki Aleyna... Milletin kesesinden hayırseverlik dün gün boyu konuştuğumuz muhtemelen sizin de e, eşinizle dostunuzla arkadaşlarınızla konuştuğunuz konu. Bir gece önceki bu e, deprem e, yardım programı ve oradaki o rakamlar havada uçuşan milyarlar. Fakat tam da bizim konuştuğumuz gibi bir tespit var. İşte Türkiye'deki televizyonların ortak yayınıyla ile düzenlenen ve Türkiye'ye tek yürek adı verilen yardım kampanyasına Eli açık devlet kuruluşları damga vurdu. Geceye gecede toplanan bağış 115 milyar lira olarak açıklandı. Bunun 90 milyar lirayı aşan bölümü ise... Kamu kuruluşları ya da devletin kontrol ettiği şirketlerden geldi. Devlet kesesinden yapılan hayır geceye ilişkin tartışmaların kilitlendiği nokta oldu diyor gazete pencere. Ama dediğimiz gibi e, bu paralar aslında yani devlet kuruluşlarının. E, bağışladığı paralar aslında sizin benim paramız yani vergi ödeyen insanların yani deprem bölgesinde yaşayan ve vergi ödeyen insanların parası onların parasını onlara e, böyle bağışlamak yani gerçekten de sürekli böyle bağış kelimesinin kullanılması hatta orada baya böyle bir yani sadaka veriliyormuş gibi hareket edilmesi gerçekten inanılmaz kaldı ki 90 milyarı devlet kuruluşlarından deniyor bu 115 milyarın şimdi bu 115'ten 90'ı düşün 25 milyar lira kalıyor geriye bunlar o esnada yatırılan paralar değil e, SMS'leri hariç tutuyorum çünkü onları gönderdiğinizde direkt bağışı yapmış oluyorsunuz tamam ama bir de böyle hani arayıp şu kadar vereceğiz bu kadar vereceğiz diyenlerin geçmişte Sonrasında o paraları yatırmadığını gördük. Çünkü o anda yatırmıyorlar. O anda arıyorlar. Ve diyorlar ki işte ben 100 bin lira verdim. Ben 150 lira verdim. Ben 50 bin lira verdim. Hatta ben 50 milyar verdim falan diye ortalığı karıştıranlar da oluyor. Yanlışlıkla böyle söyleyip. Ama netice itibariyle o esnada orada söyleniyor. O para o anda yatmıyor. Nitekim daha önce Van depremi sonrasında yapılan mesela en yakın tarihte onu hatırlıyorum. Ben böyle bir bağış programında söz verenlerin yarıya yakınlığı. Yakını, yani orada böyle ismi zikredilenlerin ben şu kadar bağış yapıyorum diyenlerin yarıya yakını neredeyse o paraları yatırmamışlardı. Bu e, listenin aslına bakarsanız yayınlanması lazım. Yani işte şu kişi aradı bu kadar e, bağış yapacağını söyledi diye. Yani yazılı olarak bir yerlerde örneğin internette yayınlanması lazım. Ve yani bunu bir e, böyle sadece canlı yayın yapıp televizyonlara bütün televizyonlardan canlı yayınlayıp bütün radyolardan canlı Yayınlatmak hatta böyle biraz da zorla yayınlatmak yerine e, bununla uğraşmak yerine bu vakte kadar bir internet sitesi kurulaydı o internet sitesinde bu isimler yazılaydı e, paraları işte dünden sonra paraları yatıranlar o arayıp sözleri parayı yatıranların yanına yazılsaydı işte gerçekleşti ödeme falan gibi öyle bir şey yapılaydı keşke değil mi ama böyle olmuyor her seferinde görüyoruz. Ee, ahbap tartışması e, bir yandan devam ediyor son derece lüzumsuz bir tartışma ama öyle şimdi bir açıklama yapacağını söylemişti Haluk Levent dün 22 için ama ondan daha önce e, yapmış dün gece önemli bir açıklama yapacağını duyuran duyurudan sonra artan spekülasyonlar nedeniyle çünkü herkesin hakkına geldi ne oldu ahbap bırakıyor o paralar işte böyle bir dedikodu çıktı paraların tamamı devlete geçecek öyle bir şey mi olacak falan diye e, bu açıklamayı öne almış Haluk Levent yardımlarla depremzedelere ev yaptırılacağını açıklamış ahbapın para, paralarına el konulacak iddialarınıysa sizin paranız benim namusum kimseye dokundurtmam diyerek yalanlamış hatta Hatta sonra e, bu açıklamanın içinde işte bu paralarla e, işte Toki ile görüştük Toki'ye ev yaptıracağız falan dedi e, Haluk Levent Tabii bununla tepki geldi bunun üzerine dedi ki firmalar aradı inşaat firmalar aradı biz en uygun yani daha o parayla daha çok hangi firmayla e, konut yaptırabiliyorsak tabi güvenli konutlar e, öyle yaptıracağız diye sonra bir açıklama daha yaptı aynı zamanda. Kahramanlar alkışlarla uğurlandığı haberi var. Deprem bölgesinde yabancı arama kurtarma ekipleri onlar ayrılıyorlar ülkelerine dönüyorlar. Dünyanın dört bir yanından deprem haberiyle yola çıkıp Türkiye'deki arama kurtarma faaliyetlerine katılan profesyonel ekipler ülkelerine dönüyor. Havalimanından alkışlarla uğurlanan arama kurtarma ekipleri Türkiye'den ayrılırken duygulu anlar yaşamışlar. Kurtarma ekipleri gösterilen ilgi ve yaşadıkları trajede nedeniyle gözyaşlarını tutmakta zorluk çekmiş gerçekten İzlerken e, havalimanından ayrılırken insanların alkışlaması döndükleri ülkede e, orada yaşayan Türklerin havalimanında e, onları karşılayıp alkışlaması e, gerçekten izlerken insanı e, çok duygulandırıyor. Kaldı ki orada olduğunuzu düşünün bir de. Dün gece oynanan... E, Karşılaşma futbol karşılaşması Trabzon bazen maçı e, Trabzon'da Türkiye tek renk tek yürekli başlığıyla verilmiş 1-0 yendi e, dün Trabzon e, rakibini onun haberi de var yine gazete pencerenin birinci sayfasında. E, konaklama ile ilgili konuşuyorduk az önce depremzedelerin nereye yerleştirileceği ile ilgili e, önümüzdeki günlerde işte bu konteyner kentler kuruluyor. Çadır kentler kuruluyor ama kapasite son derece yetersiz. Bölgeden ayrılmayanlar, bir de bölgeden ayrılanlar var. E, göç edenler var. İşte onları e, yurtlara yerleştirelim dediler. Buna yoğun tepki geldi. E, üniversite eğitimi aksayacak. Öte yandan o yurtlardaki koşullar ailelerin barınmasına çok da müsait değil. İşte tam bu tartışmalar devam ederken Bakın gelen habere tarım orman iş sendikası başkanı durmuş e, bir açıklama yapmış Şükrü Durmuş demiş ki e, depremzedeler kalacak yer ararken iktidar partisinin milletvekilleri orman genel müdürlüğü misafirhanesini işgal etmeye devam ediyor. Sırf koltuğunuzun uğruna bu kurumun imkanlarını birilerine peşkeş çekemezsiniz demiş bakınız Ankara'da neler oluyor. Bunları Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş'un açıklamasından öğreniyoruz. Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesinin depremzedelere açılmadığını belirterek başta meslektaşlarımız olmak üzere onlarca aile Ankara'da kalacak yer ararken ne yazık ki iktidar partisinin milletvekilleri bu kurumun odalarını işgal etmeye devam ediyor. Bu suçtur insanlık suçudur. Ee, başta meslektaşlarımız olmak üzere sokakta yaşayan insanlara bu misafirhane açılmalıdır demiş orman genel müdürlüğü misafirhanesi birkaç yıldır ne yazık ki bazı milletvekilleri birkaç yıldır diyor bu arada bazı milletvekilleri ve danışmanlarına tahsis edilmiş durumda bir de milletvekillerinin danışmanları aynı zamanda şu anda 20 oda büyük bir çoğunluğu kapalı olmasına rağmen depremzedelere açılmamakta birkaç depremzede şu anda konuk ediliyor ama başta meslektaşlarımız olmak üzere onlarca aile Ankara'da kalacak yer ararken ne yazık ki iktidar partisinin milletvekilleri bu kurumun odalarını işgal etmeye devam ediyor. Buradan uyarıyoruz sorumluluğu olanlar derhal en kısa sürede bu odaları boşaltmalı sokaklarda yaşayan başta meslektaşlarımız olmak üzere onlara bu misal. Misafirhane açılmalıdır demiş kimmiş acaba bu milletvekilleri keşke öğrenebilsek yani hangi milletvekilleri orman genel müdürlüğünün misafir hatta danışmanları e, hangi milletvekillerinin danışmanları bu orman genel müdürlüğü misafirhanesinde kalıyorlarmış biz böyle depremzedeler için kalacak yer ararken Az önce e, Ebrar sitesinden bahsetmiştik değil mi ondan konuşmuştuk işte dün gece e, bir kişinin e, canlı kurtarıldığı o Ebrar sitesinde bakın e, dün ne yaşanmış e, Kahramanmaraş'ta bu Ebrar sitesi şimdi bu tabii bu şehirlerin yani büyük yıkımların gerçekleştiği şehirlerde yıkılan e, binalarla ilgili konuşuyoruz bunların müteahhitleriyle ilgili konuşuyoruz müteahhitler yakalanıyor kaçarken yakalanıyor gözaltına alınıyor tutuklananlar var. Ee, peki bu binaları denetleyenler bu binalara izin verenler mesela bunların içinde belediyeler ve belediyelerin başkanları var bunlarla ilgili şu ana kadar alınmış bir karar bir tasarruf yok farkındaysanız istifa eden bir belediye başkanı da yok hani mesela ben yani ben sorumluyum utandım bu durumdan falan diyen de yok öyle bir şey de yok. Ne olacak diye biz düşünürken yani neden mesela yetkililere dokunulmuyor görevlilere devlet görevlilerine dokunulmuyor diye düşünürken AKP'li Kahramanmaraş belediye başkanı Hayrettin Güngör. En büyük yıkımın gerçekleştiği şehirlerden bir tanesi Kahramanmaraş değil mi? Deprem bölgesinde kendisine soru sormak isteyen Fox TV muhabirinin sorularını görmezden gelerek cevap vermemiş. Hatta o sırada gün göre 4 enkazım var diye tepki gösteren bir yurttaşı Güngör'ün korumaları iteklemiş. Yani depremzedeye bu muamele yapılıyor. Televizyonda izlediniz mi bilmiyorum. İnternette de görürsünüz. Görüntüleri var. Güngör yani Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bakın ismini de böyle yeni yeni duyuyoruz farkındaysanız. Deprem bölgesinde kendisine soru sormak isteyen Fox TV muhabirinin ki zannediyorum Gülşah İnce'ydi Fox TV muhabiri sorularını görmezden gelmiş. Güngör'ün peşinden giden Fox TV muhabirine korumalar engel olmuş. Bu arada korumalar e, itiyorlar e, muhabiri e, Gülşah İnce'yi. O sırada belediye başkanı Hayrettin Güngör'e dört enkazım var diye seslenen bir ise korumalar itekliyorlar. Yani itekle hatta böyle itekleme ile vurma arasında bir durum yaşanıyor görürsünüz görüntülerde. Dolayısıyla depremzede bu yurttaş neden vuruyorsun bana kime vuruyorsun diye tepki gösteriyor. Bu görüntüleri izleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bırakın belediye başkanlarının görevden alınmasını istifa etmesini... Ee, yani zaten hiç yok biliyorsunuz sıfır şu ana kadar istifa hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin olduğu e, hala bir şey yok bir istifa yok bir görevden alma yok farkındaysanız bir de üstüne hem suçlu hem güçlü tavrı var demek ki değişen bir şey yok yani e, zihniyet aynı zihniyet kafa aynı kafa. Ve yine e, yıkılan binalarla ilgili gelen bilgiler yani hakikaten inanılmaz şeyler. Şimdi bundan sizin benim haberimizin olması mümkün değil. Bunu denetleyen e, kurumlar var. En başta bir kere belediyeler e, hani denetlemeleri lazım. Diyeceksiniz ki nereden haberi olacak canım onun görevi o zaten mesela gidecek denetleyecek. E, diyelim haberi yok ama gidip siz haber verdiniz dediniz ki ya e, kreş yapmak için kolonlarını kestiler binanın dediniz şimdi bu durumda da bir müdahale olur değil mi peki bakalım ne olmuş Antakya'da 78 kişiye mezar olan sitenin kolonları kreş yapmak için kesilmiş sevgili dinleyiciler Antakya'daki farklı yaşam rende sitesinin 4 bloğundan ikisi yıkılmış Yıkılan binalarda son belirlemelere göre 78 kişi yaşamını yetirirken 27 kişi enkazdan sağ olarak kurtarılmış. Enkaz altında olduğu düşünülen 35 kişiye henüz ulaşılamamış. İki bloğu yıkılan sitede kolonların kesildiği ve bununla ilgili yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiği ortaya çıkmış. Yani kolonlar kesiliyor bununla ilgili haberdar ediliyor devletin kurumları ve bakın ne oluyor. Suç duyurusunda bulunan avukat Coşkun Atılan cumhuriyete yaptığı açıklamada binanın altına kreş yapılmadan bütün kurumları uyardım yanıt alamadım demiş. Atılan müteahhit Fevzi Yılmaz'la toprak sahibi Arif Sami Rende arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yap yapıldığını ve bu kapsamda sitenin ikişer blok alacakları şekilde paylaştırıldığını söylemiş. Rende'de kalan blokların alt katındaki kolonların birçoğunun kesildiğini yani e, arazi sahibinde kalan blokların e, altındaki kolonların birçoğunun kesildiğini ve buraya kreş açılacağını öğrendik. Bunun üzerine Mayıs 2016'da Antakya Belediyesi'ne buraya ruhsat verilmemesi için başvuruda bulunduk. Kontrole bile gidilmedi. Bloklardaki 144 aileyle konuştuk ve dedik o kadar çok kolon kesildi ki depreme bile gerek kalmadan binalar yıkılabilir ailelerden de şikayette bulunanlar oldu Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Hatay Valiliğine başvuruda bulunduk oradan da ses çıkmadı savcılığa suç duyurusunda bulunduk üç kere kendim gittim ifademize bile başvurulmadı uyardığımız o iki blok da yıkıldı İnsanlar göz göre göre ölüme gitti demiş şimdi kızıyorlar ya bazen insanlara işte çürük olduğunu bile bile bilmem ne işte Vatandaş görmüş gitmiş yani belediyeye de şikayet etmiş orada kreş yapılacağı için Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de şikayet etmiş valiliğe gitmiş Hatay valiliğine oradan da bir şey çıkmamış savcılığa gittim diyor 3 kere gittim diyor ifademi bile almadılar diyor sonuç sonuç 78 kişi hayatını kaybediyor 35 kişi ne 35 kişiye daha ulaşılabilmiş değil enkaz altındalar insanlar. Sistem böyle işliyor işte sevgili dinleyiciler. Daha doğrusu böyle işlemiyor aslında bakarsanız. Şimdi bu Hatay'dan Antakya'dan bir binanın haberi. Diyarbakır'dan bir başka bina var. Ondan bahsedeceğim size bir de onun hikayesini dinleyin. Ee, Diyarbakır'da depremde yıkılan sözel apartmanı ile ilgili acı bir gerçek ortaya çıkmış. Binanın projesinin zemin artı beş kat olarak tasarlandığı... Ancak projenin onaylanıp ruhsat işlemlerinin tamamlanmasından sonra 5 kat daha eklenerek 10 kat olarak inşa edildiği ortaya çıkmış. Binayı yapan müteahhit ve eşinin de aralarında olduğu onlarca kişi yıkılan binada hayatını kaybetmiş. 1993 yılında müteahhit Celal İrkören tarafından inşa edilmiş... İlk ölen aynı zamanda binanın enkazında eşiyle birlikte hayatını kaybetmiş. Yapının proje aşamasında yer alan statik projesinde imzası bulunan inşaat mühendisi Ş.A. Ankara'da gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilmiş. Aynı binanın zemin ve birinci katında eski sözel dershanesi sahibi e, Ş.A. da gözaltına alınmış. Binanın... 30 yıl önce inşa edildiğini, projenin zemin artı 5 kat olarak tasarlandığını ancak belediyeye yapılan ruhsat başvurusu ve proje onay işlemlerinden sonra müteahhitin binayı 10 kat olarak inşa ettiği öğrenilmiş. İnşaatın statik yapısının kolon ve kiriş ebatlarıyla çaplarının tamamen 5 kata göre hesaplanarak ruhsatlandırıldığını ancak bu 5 katın üzerine 5 kat daha eklenmesi sebebiyle binanın olası deprem ve sarsıntılara karşı mukavemetinin zayıfladığı bildirilmiş binanın proje aşamasında yer alan inşaat mühendisi Ş.A. ifadesinde ben proje aşamasında yer aldım bina 5 artı 1 olarak tasarlandı kolon ve kirişlerin gücü deprem ve sarsıntılara karşı dayanıklılığı da buna göre hesaplandı buna göre demir ve beton kullanıldı ancak müteahhit projeyi onaylatıp ruhsatı aldıktan sonra Sonra binaya beş kat daha ekleyerek on kat inşa etti. Haliyle beş kat ruhsat alan bina on kat inşa edilince kolon ve iskelet yapısı beş kata göre hesaplandığı için yıkılması, yıkılması kaçınılmaz oldu demiş. Ne zaman olmuş bu? 1993 senesi. Yıl 2023 sevgili dinleyiciler. Tam 30 yıl boyunca bu binanın yani beş kat ruhsat alan binanın üstüne beş kat daha yapıldığını herkes bildiği halde. Ee, kimse müdahale etmemiş kimse görmemiş kimse duymamış Diyarbakır'da belediyeler mesela belediye yöneticileri görmemiş bölgede denetim yapan örneğin işte şehircilik bakanlığı yetkilileri görmemiş kimse duymamış yani fark etmemiş kontrol etmemiş 30 sene boyunca ve sonuç görüyoruz işte şimdi depremden sonra ee, işte bu ...yıkılan binalarla ilgili... ...deliller e, alınıyor... ...toplanıyor ya... ...bakın o sırada neler yaşanıyor... ...şimdi dün Timur Soykan yazmış bunu... ...bir gün gazetesinde ama gerçekten inanılmaz... ...yani bütün bu olanların... ...olan bitenin acının yanında... ...şimdi kimdir bunun kabahatlisi... ...nasıl yapılmış o bina falan diye... ...araştırma yapılırken... E, ...tehdit... ...eden... ...çeteler ortaya çıkıyor... ...yani bunu... Araştırmayın bunu soruşturmayın diye Şimdi onu anlatacağım size ama e, Kısa bir ara verelim Hemen ardından yeniden buradayız
1: İkindi vakitlerinde Akşam safaları Kapı muhabbetlerinde Komşu cefaları Yan gelipte de Yattığım taşlar Sabaha karşı camlarda sarhoş nidaları etine dolgun doların genç kız edaları yem verip sevaplandım kuşlar alıyor İstanbul alıyor kalbim alıyoruz ben ses Dumb souls, all İstanbul oristanbul, all the ben all İstanbul senses, Silinmiş elin tenin kokun, desveli unutulmuş yolu İstanbul'un selamı kesti arkadaşlar ağları modalarda ben kendi halime. Sen karşı kıyılarda İstanbul nafile Böyle mi biterdi eski aşklar Ağlıyor İstanbul Ağlıyor kalbin Ağlıyoruz ben sessiz İstanbul sessiz Ağlıyor İstanbul ağlıyor kalbim ağıyoruz ben senssiz İstanbul senssiz ağlıyor İstanbul bu ağlıyor kalbim ağıyoruz ben sessiz İstanbul sesiz and see
0: Kafa Radyo'da devam ediyoruz yayınımıza ve deprem bölgesinden haberler aktarmaya devam ediyoruz. Açıklanan son resmi can kaybı 38.044 sevgili dinleyiciler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük can kaybı bu. E, 38.044 e, son açıklanan son güncellenen e, hayatını kaybeden insan sayısı 38.044. Yani gerçekten de e, inanılmaz bir durum. Şimdi e, az önceki bu Diyarbakır'daki bina ile ilgili bahsettik ya hani 5 katlı binanın üzerine 5 kat yapılmıştır diye diyor ki dinleyicilerimiz e, şimdi diyor... Ee, bu o bina muhtemelen e, imar barışına girmiştir zaten diyor. Evet onunla ilgili haberde bir bilgi yok ama muhtemelen e, imar barışına girmiş olabilir. Bu imar barışı videosu bu arada e, yani imar barışı dediğimiz şey bize tuhaf gelmiyor. Biz de sanki sıradan bir hadiseymiş gibi biz konuşuyoruz ama dünyada baya baya böyle artık alay konusu dalga konusu olmuş vaziyette. E, çünkü gerçekten de hani eksik yapılan binaların çürük yapılan binaların kaçak yapılan binaların üstüne işte mesela 5 katlı yapıldığı halde üstüne 5 kat eklenen binaların e, bu aftan faydalanması bunun çok iyi bir şeymiş gibi anlatılması televizyonlarda bunun reklamlarının verilmesi gerçekten akıl alır şey değil nitekim aklın almadığı şeyi e, zaten bilimde karşılamıyor ve yıkılıyor o binalar görüyoruz işte işte bununla artık böyle dalga geçiyorlar bir Hollanda televizyonunda o videoyu o Hasan Kaçan'ın oynadığı videoyu yayınlamışlar dalga geçmişler böyle şey olur mu diye o zaman e, arabanın freni bozuk öde paranı yoluna devam et e, diye mesela işte başbakana ver parayı oranın başbakanı için söylemişler ver parayı o zaman devam et diye çünkü bu para için yapılan bir şey e, insanlar işte dertlerinden kurtulsun rahat rahat evlerinde otursun falan diye yapılan bir şey değil çünkü bunu ödeyip evinde rahat oturmak mümkün değil normal koşullarda e, nitekim o bina sakat bir bina işte ama o sakat binada bu şekilde resmileştirildi neden istifa etmiyorlar diye soruyor bir dinleyicimiz. Ee, bir dinleyicimiz diyor ki... E... Yapı denetim firmaları e, onlara da yani diyor ki müteahhitin belediyeye onaylattığı projeyi denetleyen yapı denetim firmaları bu işin kontrolüdür. Asıl yapı denetim firmalarının sahipleri tutuklanmalı ve bu firmaların lisansları iptal edilmeli diye yazmış. Bu iş için ciddi paralar ödeniyor diyor bir başka dinleyicimiz. Müteahhitle yapı denetim firması aralarında anlaşıp imzaları atınca belediyede, belediyede yapı kullanım ruhsatını veriyor demiş. Şimdi size ile ilgili yani depremden sonra ile ilgili yaşanan bir hadiseyi anlatacağım dedim ya dün Timur Soykan yazmış bu haberi ben onun yazısını okuyayım size bir beton çetesinin kurbanıyız yolsuzluklarını soygun düzenini betonla inşa ettiler müteahhitler imparatorluğunda halkın kaynaklarını çalıp çırpmanın en kolay yoluydu mega ve çılgın projelerin rantıyla doymak bilmediler bu halkın Depremden korunmak için ödediği vergileri beşli çeteler yanda şirketlerle birlikte yağmaladılar. Oy ve para hesabıyla imar afları çıkartıp milyonlarca çürük binayı yasal hale getirdiler. Rant görmedikleri için milyonlarca insanı mezar olacak çürük yapılara mahkum ettiler. Doğasına kentine sahip çıkmak isteyen halka saldırdılar ve Hapsettiler ve on binlerce insanımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminden sonra beton kalplerinde ne bir vicdan azabı ne de pişmanlık var. Dillerinde tehdit, bellerinde silahla yeni ölümler için tezgahlarını koruyorlar. Üstelik beton çetesi sadece saray ve çevresindeki görkemli müteahhitlerle sınırlı değil, sokak sokak kovalanan rantlarda... Rantlar da ülkenin damarlarına işlediği mafyalaştı. Size bunun bir örneğini anlatacağım diyor Timur Soykan köşe yazısında devam ediyoruz. Osmaniye Kadirli'de depremden sonra binaların büyük kısmı zarar gördü. MHP'li Kadirli Belediyesi'nden bir personel binalara gelip çekiçle bir iki kolana vurup hasarsız raporu veriyordu. İlçede buna yönelik tepkileri Anka Haber Ajansından Burhan Demircioğlu haberleştirmişti. Görüntülerde insanlar evlerinde çatlak, yıkık duvar ve kolonları gösteriyor. Bu binalar nasıl hasarsız olur? Nasıl bu evlere girelim diye soruyordu. Belediyenin bu incelemelerine haklı olarak güvenmeyenlerse özel hasar inceleme ve tespit şirketleri arayışına girdi. Kadirli'deki 15 yıllık eskicioğlu kent bir sitesinin yönetimi de İzmir merkezli bir şirketle anlaştı. Beyolu Kentsel Dönüşüm Riskli Yapı Tesbiti İnşaat Mimar Mühendislik şirketinden 3 mühendis Kadirli'ye gelerek 6 blokta 60 konutun bulunduğu sitenin bütün donatı tespitlerini yaptı. Birçok mühendislik firmasının bir araya geldiği şirket site yönetimine güven vermişti. Binaların betonarme statik projelerini alan mühendisler binaların yapım yılındaki teknik şartnameye ve yönetmeliğe uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Binaların demir donatılarının projeyle aynı olup olmadığına bakacaklar kolon ve kirişlerin bağlantılarını değerlendireceklerdi beton numuneleri alınacak çevre ve şehircilik bakanlığı onaylı laboratuvarlarda analiz edilecekti zemin etüdü bina eğim raporu gibi pek çok alanda da meslek odalarına kayıtlı şirketlerle çalışacaklardı ve binaların depreme dayanadıklığı konusunda sonuç raporu kat maliklerine daire sahiplerine verilecekti. Ancak mühendisler 12 Şubat günü çalıştıktan sonra telefonlarına tehditler yağdı. İddiaya göre arayanlar 15 yıllık binaları incelersen öldürürüz demişti. Sonunda şirket site Site yönetimine ölümle tehdit ediliyoruz dedi ve aldığı parayı iade ederek Kadirli'den ayrıldı. Sitede yaşayanların iddiasına göre müteahhitler ve belediyede yuvalanmış bir çete şirketi tehdit etmişti. Şirketteki bir mühendis İzmir'e döndükten sonra Osmaniye Kadirli Başsavcılığına gönderilmek üzere İzmir Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. 14 Şubat 2023 yani depremden sadece 8 gün sonra yapılan suç duyurusundaki suçlama ölümle tehdit ve hakaretti. Şirketin çalışma biçimi ve Kadirli'ye gelişlerini anlatan suç duyurusu şöyle devam etti. Daha önce hiç bilmediğimiz ve tanımadığımız bazı telefon numaraları bizi arayarak bölgede son yıllarda yapılan 10 15 senelik binalara kadar girmemiz konusunda bizi ölümle tehdit ettiler tahminimizce müteahhit firma olarak değerlendirdiğimiz ya da çalışma yapacağımız binalarda eksiklerini tespit etmemizden korkanlar bizi tehdit etti ya da farklı sebeplerden bölgede çalışma yapmamızı istemeyen kişi ya da kişilerin bizi bu konularda ölümle tehdit ettiğini görüyoruz. Suç duyurusuna tehdit aramalarını yapan ve Osmaniye'nin telefon koduyla başlayan 3 numarada eklendi. Ayrıca gizli bir numaradan arayarak ölüm tehditleri savrulmuştu. Şikayette 12-14 Şubat tarihleri arasında 32 kez tehdit telefonu geldiği ifade edildi. Site yönetimine paranın iade edilerek bölgeden ayrıldıklarını anlatan şikayetçi mühendis Kadilli'de başka sitelerin hasar tespiti işini de aldıklarını ama bunlara da başlayamadıklarını yazmış. Müteahhitler ve ortağa çeteler insanlara mezar olacak evler yapmakla yetinmiyor. İnşa ettikleri binalardaki suçları örtmek için... Tehditler savuruyorlar Türkiye'de insanlar depreme ölüme böyle mahkum ediliyor diye yazmış Timur Soykan köşesinde sevgili dinleyiciler yani bakınız depremden sonra hakkını aramak isteyen oturdukları evler sağlam mı değil mi diye kontrol etmek isteyenlerin başına bir de bunlar geliyor ne ala memleket değil mi? Gazetelere bakalım bir yandan e, gazete pencerenin haberlerine bakıyorduk e, az önce e, muhalefetten iktidara gerçekleri örtemezsin tepkisi gelmiş. Meral Akşener e, ha, radyo te, radyo ve televizyon üst kurulunun deprem yayınlarının ele alınacağı bugünkü toplantısı öncesinde muhalefetten arda arda yapılan açıklamalarla iktidar uyarılmış Haber alma hakkının anayasal bir güvence olduğuna işaret edilerek ne yaparsanız yapın gerçekleri örtemezsiniz denilmiş. İktidar Rütük üzerinden müdahaleye hazırlanıyor demiş Meral Akşener. Haber suç değildir. Hiç kimse unutmamalıdır ki özgür medya bir gün herkese lazımdır. Bazı yayınlara dair eleştiri hakkımı hakkı tutarak hatırlatmak isterim ki felaketin boyutlarını gözler önüne seren yayınlar suç değil. Olsa olsa durum tespitidir. Aba altından sopayı ya da cezayı değil. ...takdiri hak ediyor... ...demiş. Bunun üzerine... E, ...Rütük'ten yanıt gelmiş... E, ...Rütük kimseden izin alacak... ...değiliz demiş. E, siyasilerden gelen... ...arda arada üzerine yapılan yazılı açıklamada... Kurulun görevini yapmasının engellenmeye çalışıldığı ileri sürülerek hiç kimse rütüyü tehdit etmeye geltenemez ifadesi kullanmış. Bazı medya kuruluşlarına yaptırım uygulanacağına ilişkin mesaj verilen açıklamada uyarıları hiçe sayan toplumu kutuplaştırmayı hedef edilmiş medya kuruluşlarına kanun gereği yaptırımları uygularken kimseden izin alacak değiliz. Yüzlerce yayıncı içinde bir elin parmak sayısını geçmeyen medya kuruluşlarına uygulanacak olası müeyde kararları medyaya baskı değildir denilmiş. Şimdi bugün Rütük toplantısı olacakmış bakalım toplantı neticesinde e, kimlere ceza çıkacak 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuzdur zaten. Seçim tartışmaları bir yandan devam ediyor. E, aynı zamanda olacak mı olmayacak mı diye. E, ama e, işte savaş döneminde bile Türkiye'de seçim yapıldığını e, zaten biliyoruz. E, anayasanın buna müsaade etmediğini yani deprem sebebiyle seçimin böyle bir yıl ertelenmesi de falan ne anayasanın ne yüksek seçim kurulu kanununun seçim kanununun buna e, müsaade etmediğini biliyoruz. Yüksek seçim kurulunun da böyle bir yetkisi yok. E, şimdilik konu ve bir... İktidar tarafından çok dillendirilmiyor fakat cumhurbaşkanı açıklamalarında sürekli bir yıl bir yıl diyor farkındaysanız e, muhtemelen bir yıl erteletme ile ilgili e, bir böyle hazırlık içindeler öyle görünüyor. E, kader planı değilmiş haberi var ki dün muhtemelen e, gördünüz sosyal medyada görmeme ihtimaliniz de son derece yüksek ama haber şu. Kahramanmaraş depremlerinin ardından 11 ildeki yıkım ve can kayıpları için kader planı diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay İskenderun'da bazı bölgeleri riskli alan ilan eden kararı 4 Şubat 2022'de kaldırdığı ortaya çıkmış. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen 5 Şubat 2022'de resmi gazetede yayınlanan kararı bu Cumhurbaşkanlığı kararını her vatandaşa ulaştırın. Demek ki deprem kader değilmiş. Çünkü deprem cinayetleri de politiktir notuyla duyurmuş. Buna göre Bakanlar Kurulu'nun 16 Eylül 2013'te İskenderun'da Meydan, Cumhuriyet, Modern Evler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallelerindeki bazı bölgeleri af, e, afet riski altındaki alana dönüştürdüğü karar Erdoğan'ın 4 Şubat 2022'deki tek imzasıyla kaldırılmış şimdi bunun üzerine ne denir 10 yıl önce tedbir almalıyız demişler bu arada bir de e, tabi arşiv var değil mi? Bu sosyal medyada yazılanlar paylaşılanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 17 Ağustos 99 Marmara depreminin yıl dönümlerinde attığı tweetler gündeme gelmiş. Erdoğan 2013'teki tweetinde deprem değil bina öldürür. Depremle yaşamayı öğrenmemiz ve buna göre tedbirler almamız gerekiyor ifadelerini kullanmış. de 2017'de attığı tweetlerde Japonya'da tek tük yaralanmaya neden olan bir depremin ülkemizde nasıl oluyor da binlerce insanımızın hayatına kastettiğini düşünelim. Alalım tedbiri, edelim tevekkülü, bırakalım takdire, bilelim ki deprem değil sağlıksız ilkel malzemeden çalınarak yapılan binalar öldürür demiş. Bunları söyleyenler ee, Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli sevgili dinleyiciler. Fakat bugün geldiğimiz noktada... İşte durum son derece farklı. Ee, depremzedeler için Yemek Ver kampanyası başlatmış Ankara Büyükşehir Belediyesi ee, Mansur Yavaş kampanyaya ilk 9 saatte yapılan yardım miktarının 2 milyon lirayı bulduğunu duyurmuş. Başkentlilerin yemekver.org internet adresi üzerinden vereceği kahvaltı ya da yemek siparişleri Ankara Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Aş diye gelen ya da başkent 153 üzerinden başvuran bütün depremzedelere ulaştırılacakmış. İnternet sitesini bir kez daha duyuralım. Yemekver.org sitesi üzerinden siz de bağışta bulunabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Geçiyoruz ee, gazete pencereden sonra Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet'in manşeti milletin parasıyla millete bağış. Dünkü tartışma toplanan 115.1 milyarın 90 milyar lirası devletten diyor e, Cumhuriyet gazetesi. Türkiye'de Türkiye depremzedeleri için tek yürek oldu. Televizyonların yayınına katılan yurttaş çocuğunun kumbarasındaki birikimi tarlasını altınını kefen parasını gönderdi. Gecede 115 milyar lira toplandı. Paranın yaklaşık. 90 milyar lirası yurttaştan alınan vergilerden geldi. Bankalar... Hazineden aldıkları parayı Merkez Bankası hazineye Aktaracağı karı yine Kamu kurumu olan AFAD ve Kızılay'a Bağışladı uzmanlar halkın Parasıyla halka bağış yapılıyor Bu vergi ve zam Olarak geri gelecek ayrıca Bağışlar da denetlenemez Uyarısı yapmış bu arada Bu kamu kurumlarının yaptığı bağışlar Kişi başı 1050 Liraya denk geliyormuş ee, Sevgili dinleyiciler yani o Programda bu kamu kurumlarının yaptığı bağış Kişi başı 1050 lira bağışlamış olduk deprem bölgesinde yaşayanlar da kişi başı 1050 lira bağış yapmış oldular bu arada yani halkın parasını halka verdiler bir de bunun tabi böyle acayip işte havasını attılar orada yapılan konuşmaları falan görüyorsunuz ceplerinden veriyorlarmış gibi konuştular bir yandan aynı zamanda. Cengiz verdiğini geri aldığı haberi var Cumhuriyet'te. Cengiz Holding yardım kampanyasına 3 milyar lira bağışlamış. Cengiz Holding'e aynı gece yayınlanan resmi gazeteyle 3 milyar 10 milyon liralık yeni yatırım teşviki verilmiş. Ya yani muhtemelen o 3 milyarı da tam yatırmamıştır. Daha yatırmadan o teşvik verilmiş yani. Beşli çeteyle pazarlık haberi var. AKP'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına muhalefetin Beşli Çete olarak adlandırdığı şirketlerden Kalyon İnşaat'ın sahibi Cemal Kalyoncu da katılmış. Şimdi e, inşaat yapmanın derdindeler biliyorsunuz. Bir an önce inşaatlara başlamanın derdindeler. Uzmanlar yapmayın etmeyin demelerine rağmen yani inceleme yapılması lazım, düzgün hareket edilmesi lazım denmesine rağmen belli ki e, seçimden önce oralarda böyle temel atma törenleri... Ee, i̇şte böyle inşaatlar falan göreceğiz biz onlar görülsün diye böyle acele ediliyor. 11. günde çifte mucize haberi yine Cumhuriyet'in birinci sayfasında depremin 248. saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in Karavanmaraş'taki binanın enkazından çıkarıldığı haberi var. 10 saat sonra bir sevindirici haberde Neslihan Kılıç'tan gelmiş. Aynı zamanda daha da ileri saatlerde 258. saatte de yine kurtarılan bir kişi daha vardı sevgili dinleyiciler gecenin ilerleyen saatlerinde. 18 Haziran ağır bastı diye bir haber var Selda Güneysu'nun haberi AKP MYK'da seçim tarihi konuşulmuş AKP Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin de katılımıyla seçim toplantısı yapmış sandık için 18 Haziran tarihinin altı çizilmiş bu tarihin sarkması durumundaysa Cumhur İttifakı'nın seçimleri kaybetme ihtimalinin doğacağı belirtilmiş yani 18 Haziran tarihi daha ağır basıyormuş o tarihte seçim yapılabilecekmiş en azından bunun tartışması devam ediyor. Afatla ilgili bir haber var. Bitirelim Cumhuriyet'in birinci sayfasını. Afat, 5 deprem cihazı ihalesini pahalı diye iptal etmiş sevgili dinleyiciler. Buyurun. Ankara'nın haberi bu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın geçen yıl depremle ilgili donanım ve cihaz eksikliklerini gidermek için çıktığı 5 ihale çeşitli gerekçelerle iptal edilmiş elektronik kamu alımları platformunda yani ekapta yer alan bilgilere göre AFAD 16 Mayıs 2022 tarihinde deprem kayıt cihazı ve ekipmanları ihalesine çıkmış ihalede 10 adet 120 saniyelik geniş band sismometre 3 kanallı asgari 24 bit sismik sayılaş, sayısallaştırıcı, gerçek zamanlı veri iletişim yazılımı ve 10 adet deprem gözlem istasyonu kabini ve kurulumu alınması planlanıyormuş. Ancak ihale 23 Mayıs'ta iptal edilmiş, iptal gerekçesi ise bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin ve yaklaşık maliyetin üzerinde olması olarak açıklanmış. 10 Haziran 2022 tarihli deprem ivme ölçer cihazı ve ekipmanları ihalesinde ise 25 adet deprem ivme ölçer cihazı, 30 adet deprem gözlem istasyonu kabini ve kurulumu hizmeti alınacakmış. Bu ihalede gerçekleşmeden iptal olmuş. İptal gerekçesi 9 Haziran 2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete ile kurum yapısının değişmesi olarak açıklanmış. Sonra 30 Haziran 2022'de yine ihale açılmış. Bu ihaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması sebebiyle iptal edilmiş. 17 Ekim 2022 ve 24 Ekim 2022'de iki ayrı ihale daha iptal edilmiş sevgili dinleyiciler. Böylelikle e, deprem kayıt cihazları ya da işte böyle sismik cihazlarla ilgili afatın iki sene boyunca ihale yapıp yapıp e, bir şey almadığını öğrenmiş oluyoruz. Nitekim e, Afat'ın ne kadar takdire şayan ve gerçekten ne kadar. E, liyakatli yöneticilere sahip olduğunu da biliyoruz. Hatta bunu farkındaysanız günlerdir konuşuyoruz. Hatta bir liyakatli yöneticiden daha bahsedelim. Yeri gelmişken e, dün Cumhuriyet gazetesinde Barış Terkoğlu yazmıştı. Ölüler de diriler de Diyanete kaldı başlıklı bir yazısı var. Ve bakınız e, gerçekten de ne kadar enteresan. Şimdi e, Aile Bakanlığı Diyor aile bakanlığının sayfasını açtım diyor Barış Terkoğlu'nun yazısından okuyalım aslında ee, aile bakanlığının sayfasını açtım evet bakanlıkta tam da insanların e, deprem sonrası yaşadıkları ile ilgili ilgilenecek bir kurum var mı diye bakarken göç afet ve acil durumlarda psikososyal destek dairesini buldum diyor göç afet ve acil durumlarda psikososyal destek dairesi neredeymiş bu? Aile bakanlığındaymış neler mi yapıyor devam edelim Barış Terkoğlu'nun yazısından afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik bozuklukların önlenmesi ilişkilerin yeniden kurulması geliştirilmesi etkilenenlerin normal yaşamlarına geri dönmesi psikolojinin en zor alanlarından biriyle ilgili bizi depremden sonra iyileştirecek bir görev böyle önemli bir dairenin başında kim var diye baktım. Osman et yemez merak ettim bakanlık görevlerini arayıp özgeçmişini sordum bazıları tanımıyordu bazılarıysa bilgi vermek istemiyordu nedense böyle önemli bir dairenin başındaki ismin tecrübesi bakanlığın sitesinde de yoktu arama motoruna yazınca tahmin ettiğim gibi diyanet personeli çıkıyordu. Karaman İl Müftülüğünden Ankara İl Müftülüğünde murakıpla, sonrasında Aile Bakanlığı Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Daire Başkanlığına uzanan bir hikayesi vardı. Ankara Müftülüğü Personel Daire Başkanlığını aradım. Onlar da eski murakıp Etyemez'in Aile Bakanlığına geçtiğini söyledi. Afet sonrası kalanlara psikolojik destek verecek dairenin başında eski bir Diyanet denetçisi vardı. Peki göreve nasıl geldi? Aslında ipucu olabilecek bir ayrıntı vardı. Osman Etyemez çeşitli dini etkinliklerde Kur'an okuyordu. Konya Ereğli'de yıllar önceki tilaveti yerel medyada şöyle anlatılıyordu. At Parti Konya milletvekili Halil Etyemez'in siyasi danışmanı Osman Etyemez'in tilaveti dinleyenler tarafından sükunetle takip edildi. Gerçekten siyasi danışman mı bilmem ama AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez'le belli ki soyadı dışında bir ilişki vardı. İşin ilginç yanı Halil Etyemez mecliste Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesiydi. Yani aile işleriyle Pek ilgiliydi bu kadar değil Osman Etyemez aile bakanlığındaki işine başladığında Halil Etyemez hayırlı olsun ziyareti yapmış sosyal medya hesabından paylaşmıştı siyaset kulislerinde dolaşıp bu nasıl atama diye sordum aldığım yanıt eksiği tamamladı Halil Etyemez de Osman Etyemez akraba bakana bu kadro için ricacı oldu kadrosu uymuyordu kitabına uydurup diyanetten aile bakanlığındaki afet işleriyle ilgili dairenin başına aldırdı. Telefonu kapatınca sorumlu Halil Etyemez'i aradım. Osman Etyemez akraba ama birinci dereceden değil dedi. Kendisinin Etyemez'in bu göreve gelmesinde payı olmadığını söyledi. Bir diyanet personelinin önemli bir uzmanlık gerektiren afetzedelere destek verecek psikososyal daire başkanlığına getirilmesi hakkında ne düşündüğünü sordum. Yorum yok dedi. Günlerce afetlere müdahale genel müdürü İsmail Palakoğlu'nun diyanetçi olmasını konuşmuştuk. Enkazdan kurtulacak insanları iyileştirecek isim de diyanetçiydi. Devlete en büyük zararı yüksek koltuklara oturmak için eşi dostu dolduranlar veriyor. Devleti nerede bu devlet diye soranlar değil... Elindeki balyozla kurumları parçalayanlar yıkıyor. Devleti görev beklemeden milletini ayağa kaldıranlar değil, layık olanların yerine yandaşlarını oturtarak milleti sahipsiz bırakanlar parçalıyor. Devletin dili olsa konuşsa belki sırtına çıkarak yükselenleri gösterecek, düşman arayanlara uzağa bakmayın diyecek diyor. Barış Terkoğlu dünkü yazısında sevgili dinleyiciler. Yine liyakatli bir yöneticinin hikayesi yani aslına bakarsanız önümüzdeki bakalım daha neler öğreneceğiz afetle ilgili kim bilir hangi yetenekli insanların o görevlere getirildiğini kim bilir nasıl getirildiğini öğreneceğiz daha neler göreceğiz ve yatay mimari denirken Dikey mimariden uzaklaşmamız lazım denirken değil mi? İşte biz ihanet ettik İstanbul'a falan denirken. Bakınız e, İstanbul'dan yeni bir projenin haberi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Essa Yapı isimli bir şirketin İstanbul'da mimarisiyle tartışma yaratacak 26 katlı bir projeyi inşa etmesine izin vermiş. 26 katlı. Şirketin bakanlığa sunduğu çet raporunda arazinin fotoğraflarının yer alması gereken kısımda. ...şirket yetkilisinin fotoğrafına yer verildiği görülmüş. Gerçekten de öyle. Adam böyle bir arsanın üzerinde durmuş poz vermiş. Onun fotoğrafı var yani. ESA Yapı Gayrimenkul isimli bir şirket... ...İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı... ...Kirazlı Mahallesi'nde 387 konut ve 22 ticari alanın yer aldığı... ...toplu konut projesi inşa edecekmiş. 36.768 metrekarelik araziye inşa edilecek... ...26 katlı yapının mimari projesi ise tartışma yaratacak türden hatta ben e, o projenin fotoğrafı da var burada. Yani bir e, şekli de gerçekten tartışma yaratacak türden böyle bir duvar var sevgili dinleyiciler. Kocaman bir duvar yapılıyor aslında. O kadar da çirkin bir şey ki. Bu projeye Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı da chat gerekli değildir kararı vererek onay vermiş aynı zamanda. Ayrıca şirketin bakanlığa sunduğu ve bakanlığın incelediği chat raporunda Arazinin fotoğraflarının yer alması gerekirken bir şirket yetkilisinin fotoğrafına yer verildiği görülmüş. Bu da raporun ne kadar ciddiyetten uzak olduğunu gösterir nitelikte. Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymense bir gün gazetesine yaptığı açıklamada imar planları ve yapılaşma kurallarına göre bu projede fazlasıyla kullanılan bir inşaat alanı var. Binanın ortalama 7-8 katlı olması lazım. Her yönüyle tartışma yaratacak bir proje ifadelerini kullanmış İstanbul'u konuşuyoruz değil mi şimdi İstanbul işte Marmara depremiyle ilgili uyarıyorlar bakın uyardık dinlemediniz Doğu Anadolu'da böyle oldu İstanbul için bir şeyler yapılsın deniyor işte İstanbul için çevre ve şehircilik bakanlığı bunları yapıyor sevgili dinleyiciler merak ediyorsanız ne yapıyorlar diye yapıyorlar yani gerçekten de bir ara verelim kısa bir ara hemen ardından yeniden buradayız.
2: Kardeşidir, umut aşkın kalan elinde avucunda Gerilik yüra bir sebepsiz fırtına Kardeşidir umut aşkın kalan elinde avucunda Fırtınalardan kurtar beni ya Batırma gemileri, umutlar aşkın teknesi. Ya. Umutlarım tükendi, ay ay ay. Sensiz olmuyor, yine konmuyor. Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor. Karlar aynat, yürü yollarına, adırı camlara yazdı dokunmuyor. Sensiz ol. İyi konuyor, kimsenin eli senin gibi dokunmuyor. Karlara hayat yürü yollarına, adını camlara yazdım okunuyor. Avucunda fırtınalardan kurtar beni ya batırma gemilerimi. Umutlar aşkın kardeşi ya umutlar adına adını gelir ay ay ay sensiz olmuyor yine konmuyor kim seni? dokunmuyor karlara aynat yürürüm yollarına adını camlara yazdım okunmuyor sensiz olmuyor eline konmuyor kimsenin eli senin gibi dokunmuyor karlara aynat yürürüm yollarına adını camlara yazdım okunmuyor
0: Cuma gününün sabahındayız tarih 17 Şubat 8'i 12 dakika geçiyor saat sevgili dinleyiciler devam ediyoruz hem gazetelere bakmaya hem de haberleri okumaya bir yandan tabi dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor 0532 172 52 32 whatsapp hattımızın numarası 0532 172 kafa ee, buradan whatsapp hattımız üzerinden de yazabilirsiniz nitekim dediğim gibi mesajlar geliyor 23 yıl önce büyük bir depremle sarsılan Bolu'da itfaiye bünyesinde bulunan enkaz altında arama kamerasının 10 yıldır arızalı olduğu ve maliyet sebebiyle tamirinin yapılmadığını ayrıca yaklaşık 50 personelden kimsenin arama ve kurtarma eğitimi almadığını dehşetle öğrendik diyor Bolu'dan bir dinleyicimiz yazmış şimdi deprem bölgelerinde ki Türkiye'nin büyük bölümü öyle doğal olarak hazırlıklar acaba ne yapılıyor falan diye insan merak ediyor ee, ve biz genelde deprem olunca e, yeniden uyanıyoruz. Bu bir müddet konuşuyoruz. Bir müddet insanlar bir telaş yapıyorlar, bir bakıyorlar, bir eve baktıralım falan diyorlar. Ondan sonra tamam baktıralım, olur sen ara, sonra ben ara bilmem ne falan derken e, deprem unutulunca bunlar da unutuluyor aynı zamanda. Ee... 14 Eylül 2022 yani daha yeni tarihli 6053 sayılı Cumhurbaşkanı kararında afet durumlarında koordinasyonun nasıl yapılacağı konusunda kararname yayınlanmış. Ayrıntısına bakarsanız afet koordinasyonunda, koordinasyonun yönetilmesinde müdahalesinde yapılan şemada ne güvenlik güçleri var ne de orduya verilmiş bir görev. Ordu neden çıkmadı ee, neden Cumhurbaşkanı'nın emriyle çıktı sorularına burada bir cevap bulunabilir belki inanılmaz bir kararname diye yazmış bir dinleyicimiz. İşte 99 depremi sonrasında asker bu kadar hızlı müdahale ederken neden bu sefer öyle olmadı sorusunun yanıtı da zannediyorum dinleyicimizin verdiği o bahsettiği kararnamede aynı zamanda. Az önce Cengiz İnşaat 3 verdi 3 aldı dediniz e bir de bir 3 vergiden düştü. Canım vergiden düşmesin olacak adamın vergisini sildik. 300 küsür milyon e, dolar mıydı, ne kadardı e, ya da TL miydi? Bir vergisini sildik ya kendisinin. Onu hani e, vergiden düşmesine gerek yok zaten geri geldiğinde siliyoruz. Bu asrın bağışı gecesinde ekran yüzlerinden Hasan Kaçan var mıydı? Ben izlemedim diye soruyor bir dinleyicimiz. Valla ben de pek izlemedim ama gördüğüm görüntülerde e, görmedim kendisini. Yani o bağış toplayanlar arasında e, Hasan Kaçan yoktu diye tahmin ediyorum. Yani ben görmedim en azından. Bir müteahhitle sohbet ettim dün. Müteahhitin anlattığı şöyle... Harç kamyonları geliyormuş birinci kamyonda C35 beton diğerleri C18 C20 bu şekilde yapıyorlarmış belediye de numuneyi bir kamyondan alıyormuş bu şekilde sistem dönüyormuş ama inşa edildikten sonra da bir denetim yapılmıyor mu yani inşa edildikten sonra gerçekten o binada dayanıklı kullanıldı mı beton kullanılmadı mı diye yeni yapılan inşaatlarla ilgili de herhalde bir denetim mekanizması vardır diye düşünüyoruz değil mi? Ee, enkaz altında Enkaz altından canlı kurtulanların sayı, Saatini rekorunu sayıyordu Ahmet Hakan Acaba ona da bir ceza gelir mi diye sormuş bir dinleyicimiz Tabii ki gelmez Gelir mi sizce Bu arada Ahmet Hakan demişken CNN Türk'ten bir haber var ee, Deprem eleştirileri yapan CNN Türk sunucusu Cem Seymen kanalın baskısıyla istifa etmiş Sevgili dinleyiciler işte hala haber kanalıdır diye izliyorsanız eğer CNN Türk'ü yani hala izliyorsanız gerçekten de bilin diye söylüyorum. Ee, çalışan Türkiye ve üretim rotası programlarını sunan spiker Cem Seymen sosyal medya paylaşımlarında yaptığı eleştiriler sebebiyle kanalın kendisini istifaya zorladığını söylemiş. Kızılay TRT gibi kamu kuruluşları başta olmak üzere devletin bütün araçlarıyla birlikte depreme müdahalede geç kaldığı yönünde açıklamalar yapan Seymen... Deprem tweetlerinin kurumda rahatsızlığa neden olduğunu belirtmiş ve bu nedenle e, istifasının istendiğini söylemiş. Attığı tweetler kanal yönetimini rahatsız etmiş. Kanal CNN Türk. Bir zaman CNN'e e, soruyorlardı ya sizin isminizin olduğu kanal böyle şeyler yapıyor falan diye şikayet etmişlerdi. Ne oldu acaba ondan sonra? O? Demek ki CNN de çok ilgilenmiyor. Yani CNN'in kendisi de çok sallamıyor diye düşünüyorum ben. İstanbul depremiyle ilgili e, konuşuluyor. Daha doğrusu Marmara'da beklenen depremle ilgili konuşuluyor. Bakın İstanbul'da. Ee, en yaşlı konut stoğu Fatih ve Üsküdar'daymış sevgili dinleyiciler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi Kandiller Asathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü İşbirliği ile 2020 yılında hazırlanan İstanbul ili Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi kentteki konut stoğuna ilişkin verileri ortaya koyuyor. Buna göre kentte 2000 ve öncesi yapılmış bina sayısının 818.339 söz konusu yapılır 555 bin adedi, 1982 bin tarihli, 264 bin bina ise 1980 öncesinde yapılmış. İstanbul’da 2000 ve öncesi binaların en çok olduğu ilçelerin başını, 39786 ile Fatih çekiyor. Bu binaların 31899'u 80'den önce yapılmış. Fatih'i 35353 adette Üsküdar, 34618 ile Bağcılar, 34592 ile Pendik, 34333 ile Beykoz, 33727 bina ile Ümraniye, 33068 bina ile Sarıyer izliyor. 7 ilçedeki bina sayısının 30000'in 30 üzerinde olduğu görülüyor. Yapım tarihi 2000 ve öncesine ait bina sayısı Küçükçekmece ve Silivri'de 25-30 bin civarında Beyoğlu, Maltepe, Esenyurt, Kartal, Kağıthane, Sultanbeyli, Sultan Gazi, Eyüp ve Gazi Osman Paşa'da 20-25 bin adetmiş Bahçeli Evler, Arnavutköy, Şişli, Bayrampaşa, Kadıköy, Esenler, Şile, Ataşehir, Avcılar ve Sancaktepe'de 15-20 bin adet aralığında büyük çekmece Başakşehir, Çekmeköy, Tuzla, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Çatalca'da 10-15 bin adet aralığında 23 yaşın üzerinde bina bulunuyor. Yapım tarihi 2000 ve öncesine ait bina sayısının en düşük kaldığı ilçe ise 5.325 adetli adalar olurken onu 6.262 ile Beylikdüzü 9.800'de gün gören 9961 ile Bakırköy izliyor. Rapora göre, 7 buçuk ve üzeri şiddetli bir depremde İstanbul’da 301 bin, bin binanın hafif, 137 bin binanın orta 39.500 bin binanın ağır, 13500 bin binanıne çok ağır hasar görebileceği öngörülüyor. 13500, bu kadar dar alanda, yani yüz ölçümü olarak düşünün, coğrafya olarak düşünün bu kadar dar alanda yani 13.500 bin binanın çok ağır hasar dedikleri yıkılacak bu binalar yani 13.500 bin binanın yıkıldığını düşünün İstanbul'da sevgili dinleyiciler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu depreme dayanıklılık testi yapmak için bugüne kadar yapılan çalışmalarda ekiplerin gittikleri konutların yüzde 40'ına sokulmadığını belirterek şimdi tabii ki herkes çağırıyor demiş. İBB'nin yeni kapıdaki merkezinde toplanan yardımlar tırlarla yola çıkmış. Çalışmaları inceleyip açıklamalarda bulunan İmamoğlu, konutların depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmek isteyen İstanbullular için acil tespit konusunda destek vereceklerini söylemiş. İmamoğlu binasının güvenliği konusunda endişe yaşayanların Alo 153 hattını arayarak ya da İstanbul yenileniyor.com sitesi üzerinden İBB'ye başvuru yapabileceğini söylemiş. Ben tekrar edeyim telefon numarasını alo 153 ya da İstanbul yenileniyor.com bu site üzerinden binanızın güvenliği ile ilgili bir endişeniz varsa başvuru yapabiliyormuşsunuz sevgili dinleyiciler. İmamoğlu şunları söylemiş biz acil tespit konusunda destek vermeye hazırız bu konuda ekiplerimiz var şu da var yani acı bir durum ama söyleyeyim daha önce sahada yaptığımız acil tespit çalışmalarında inanın yüzde 40 eve sokulmadık şimdi tabii herkes çağırıyor bir anda on binlerce binaya cevap veremeyebiliriz zaten bir buçuk iki yıldır çalışıyoruz belki de şu an bize acil tespitle ilgili soru soranların cevapları bizde olabilir çünkü belli bölgeleri bitirdik yaklaşık on on bir ilçede ciddi yol aldık bizimle hem alo 153 üzerinden hem de internet sitemiz istanbulyenileniyor.com üzerinden irtibat kurabilir İstanbullular demiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 61 bin binanın ağır hasarlı olduğu haberi var deprem bölgesinde 481 bin binada hasar tespit çalışması yapılmış. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir açıklama yapmış eee, depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyormuş. Dün itibariyle 481 bin beş, 865 binada yer alan 2 milyon 196 bin bağımsız birimde incelemede bulunulmuş ee, bu kadar kısa sürede bu kadar bina incelenmiş yürütülen çalışmalar kapsamında 61.722 bin binada yer alan 263.800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık binalar olduğu belirlenmiş. Bunların hemen yıkılması gerekiyormuş. Türkiye Barolar Birliği'nden depremzedeler için hukuk rehberi Türkiye Barolar Birliği 99 depreminin ardından yayınladığı depremzedeler için hukuk rehberi kitapçığını Maraş Merkezi depremlerin ardından güncelleyerek yeniden yayınlamış rehberde depremzedeler ve depremden zarar görenlerin hakları ceza hukuku özel hukuk idare hukuku vergi hukuku sağlık hukuku yönünden ayrıntılı olarak ele alınırken afetzedelere yıkılan veya Ağır hasar gören yapıları sebebiyle konut veya iş yeri için sunulan destekler ve adli yardımlaşma başlıkları altında rep depremzede hakları ve destekleri ele alınmış. Depremzedeler bu kitapçıktan e, bu bilgileri öğrenebiliyorlar. Tabi şimdi e, bir yandan da aynı zamanda deprem bölgesinde... Ee, ...salgın hastalık tehdidi, e, bulaşıcı hastalık riskinin arttığı yönünde e, bilim insanlarının uyarıları var. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Klimik diye geçiyor. Deprem Koordinasyon Kurulu deprem bölgesindeki incelemelerin ardından bir rapor hazırlamış. Raporda deprem bölgesinde 14 Şubat tarihi itibariyle solunum yolu enfeksiyonu, ishal ve deri döküntüsüyle seyreden hastalıkların sıklığında... Artış gözlemlenmiştir denilmiş bölgede kullanma suyu halen çok yetersiz temiz kullanma suyu ve tuvalet olanağı acilen sağlanmalı taşıma ile susuz mahallelere getirilen sular klorlanmalı kanalizasyon sistemi tarif olan yerleşim yerlerinde pis su altyapısı bir an önce tamir edilerek kullanıma alınmalı tuvaletlerin yerleşimleri ve donanımları uygun olmalı katı atıklar hızlı şekilde toplanmalı. Kolera riskine dikkat edilmeli ki Suriye'den kolera vakaları bildiriliyormuş. Aynı zamanda oradaki deprem bölgesinde e, bunlara dikkat çekilmiş e, klinik derneği tarafından sevgili dinleyiciler. Tabi şimdi deprem sonrasında böyle sıkıntılar da yaşanacak. Aynı zamanda bunlara önlemler almak gerekiyor. E, gazetelere bakıyoruz. Bir gün gazetesine bakalım. Suçlu olay yerine döndü manşetiyle çıkmış sevgili diniciler bugün bir gün gazetesi iktidar önce 10 günü silecek sonrasını kendi yazacak diyor bir gün deprem sonrasında halkı günlerce yalnız bırakan iktidar büyük bir imaj çalışmasına başladı amaç kendisiyle ilgili olumsuz görüntüyü sıfırlamak. 40 bine yakın ölüm, 100 bin yaralı ve yıkılan kentlere rağmen 21 yıldır iktidarda olan Erdoğan ve şurekası sorumluluk almaktan kaçtı. Yıkımla birlikte ortaya çıkan büyük beceriksizlik güçlü iktidar görüntüsünü yerle bir etti. Ne kurtarma çalışmalarında ne de yardımlarda süreci sırtlamayı başaramayan iktidar depremden 10 gün sonra ancak ortaya çıkabildi. Şimdi de yapılan haberden toplanan paraya kadar depreme dair bütün kontrolü Ele almaya çalışıyor bir yandan kendi başarısızlığını silme işlemine girişen iktidar aynı zamanda büyük dayanışmanın öznelerini de bölgeden sökmeye çalışıyor dünyanın dört bir yanından gelen yardımlara el koyma gözaltı ve tehditlerle bu işe başladılar bile. Şovla geri dönen iktidar dayanışmayı sadakaya bir ada, bir arada olmayı çıkar ortaklığını dönüştürme çabasında ne Cila ne de yasak gerçeği kapatamaz yıkıntılar içinde yükselen gelecek umudu bir daha ülkeyi bu karanlığa teslim etmez diyor bir günün bir gün gazetesinin maşetindeki haber ee... Kimlikli bir şekilde defin etmek şart haberi var yine bir günün birinci sayfasında depremde 36 binin üzerinde can kaybı yaşanırken ki son rakam 38 binin üzerinde e, uzmanlar toprağa verilenlerin kimliklendirilmesinin önemine vurgu yapmış Profesör Dr. Dokgöz büyük sıkıntılar yaşanabilir demiş Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Dr. Hilal ise DNA incelemesi çok önemli ifadesini kullanmış. 477 deprem soru önergesi yanıtsız kalmış sevgili dinleyiciler. İktidarın depreme dair kayıtsızlığının bir diğer göstergesi soru önergeleri. Bu yasama döneminde depreme dair tam 2033 yazılı soru önergesi verilmiş. Bu soru önergelerinden 1046'sı süresi geçtikten sonra cevaplanmış. 477 soru önergesine yanıt bile verilmemiş. Hatay'a ilişkin 7 önergenin 5'i süresi geçtikten sonra cevaplanmış ikisine cevap dahi verilmemiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne kadar ilgili ne kadar alakalılarmış acı öfke ve dayanışma deprem bölgesinde yaşananlar böyle özetlenmiş Pazarcık'ta sessizlik var. Maraş'ta büyük acı yüzlere sinmiş durumda. Acı, çaresizlik ve öfkenin hakim olduğu Hatay'da yaraları gönüllüler sarıyor. Depremin merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesinde sessizlik hakim. Kentte enkaz başlarında cenazelerini bekleyen ailelerin endişeleri yansıyor. Yüzlerine kepçe her enkaza vurduğunda acı çekiyorlar. Kentte hayat gönüllüler öncülüğünde oluşturulan çadır kentte devam ediyor. Doktorlar çadır kentte ve köylerde salgın hastalıkların başlandığı uyarısında bulunan Oluyor, diyor kayhan ayhan defne samandağ antakya acı çaresizlik ve öfkenin hakim olduğu kentte neredeyse sağlam bina yok enkaz başında bekleyenlerse gidebilecek bir yeri ve durumu olmayanlar hatayda yardımlar yetersiz hijyen sorunu büyük dayanışma gönüllerine katılan yüksel dönmezer binam yıkıldı sonuna kadar insanlara yardım edeceğiz diyor bu da uğur şahinin hatay izlenimleri Diyanet Afad'ın 17 katını harcadığı haberi var bir gün gazetesinde. Yetkileri iyice genişletilen Diyanet'in ocak harcaması Afad'ı 17'ye katlamış sevgili dinleyiciler. Bütün ülke depremin yaralarını sarmaya çalışırken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkilileri yetkileri daha da artırılmış. Manevi rehberlik sunma görevi verilen Diyanet'in okullarda, gençlik kamplarında ve medya kuruluşlarında haftada 5 gün İrşad programı düzenleyebilmesine olanak sağlanmış. Kamu idarelerinin Ocak ayındaki harcamalarının sıralandığı listeye göre Diyanet Ocak ayında 4 milyar lira harcarken AFAD'ın harcaması 233 milyon lirada kalmış. Marif Vakfı'na 200 milyon lira aktarılırken riskli alanların dönüşümüne 127.7 milyon lira harcanmış. Depremin deprem riskinin ne kadar ciddiye alındığı da buradan anlaşılıyor devlet tarafından afat demişken raporlardaki hiçbir eksiklik giderilmemiş haberi var. Yine bir günün birinci sayfasında depremlerde yaşanan koordinasyonsuzluk sebebiyle eleştirilerin odağı olan AFAD'ın raporları kurumun içinde bulunduğu durumu göstermiş. 2018'den bu yana yazılan faaliyet raporlarında zayıflıklar kısmına yazılan birçok konu değişmemiş. Bu konular sadece cümleler değiştirilerek 4 raporda da aynı şekilde kalmış. Hatta bazı raporlarda cümleleri bile değiştirmemişler kopyala yapıştırı yapmışlar. Mega kentte 5 milyon kişi etkilenecek. Büyük depremi bekleyen İstanbul'da binaların %73'ünün 99'dan önce yapıldığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün 90 bin binanın ağır hasar alacağını ve yıkılabileceğini söylemiş. Yıkılacak ve hasar alacak yapılardan 5 milyon kişinin doğrudan etkileneceğini öngörüyoruz demiş demek ki İstanbul'da bir seferberlik yapmak hatta İstanbul'da değil Marmara bölgesinde bir seferberlik ilan etmek gerekiyor sevgili dinleyiciler çünkü işin tabii en başta insan canı önemli sonra bir de ekonomik boyutu var ki bütün ekonomisi yani ekonomisinin büyük bölümü Marmara bölgesinde dönüyor Türkiye'nin belki bunu başka alanlara deprem riski daha az alanlara sanayide dahil olmak üzere e, dağıtmak gerekiyor bunu yapmak gerekiyor bakalım yapacaklar mı? Ee, gaz gemisi Fay üstündeki limana girdiği haberi var. Bölge halkının ve bilim insanlarının itirazlarına rağmen Saros körfezine yapılan FSRU doğal gaz aktarma limanına ilk gemi yanaşmış. Keşan Kent Konseyi Başkanı Karagöz Marmara depremini tetikleyecek Fay hattına 7 kilometre uzaklıkta. Bu durumda limanın vereceği zararı kestiremiyoruz demiş. Fay hattına 7 kilometre mesafeye doğalgaz aktarma limanı yaptılar sevgili dinleyiciler. Sonra e, depremden sonra da konuşuyoruz. Nasıl olur? Fay hattının üzerine havalimanı mı yapılır? Bilmem ne falan. Derken, işte yapmışlar. Bunu da göz göre göre yaptılar. Bağır, i̇nsanlar bağırdı, çağırdı, anlatmaya çalıştı derdini. Kimse dinlemedi. Bunlar da bir gün gazetesinden e, aktaracağımız... Haberlerdi sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Hemen ardından yeniden buradayız.
2: O yıllara bil ki sana bu son veda Yürekli olmadan meydan okumadan yaşanmazlar
0: Tarih 17 Şubat 8.37 saat ve devam ediyoruz ee, haberleri aktarmaya deprem bölgesinden haberleri depremle ilgili haberleri aktarmaya aynı zamanda bir yandan e, mesajlar da geliyor. Okullar pazartesi günü açılıyor bu arada Eğitim Bakanlığı duyurdu e, depremden etkilenen 10 il haricindeki diğer kentlerde okullar. E, Okullar açılıyor şimdi Elazığ 11. kent olarak dahil edildi ee, bu okul kararını Elazığ dahil mi değil mi onu bilemiyoruz ama e, deprem e, bölgesi haricindeki e, okulların e, pazartesi günü açılacağını bu kararla ilgili bir değişiklik olmayacağını e, duyurdu. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı binaları çöken AKP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçe başkanı Şahin Avşoroğlu. Tutuklandı haberi var doğru mu acaba evet doğru bu haber bugün gazetelerde de var ee, doğru ee, tutuklanmış ee, bakalım ee, çok mesaj geliyor tabi. Köyleri herkes unuttu lütfen oralardan da bahsedin diyor bir dinleyicimiz bahsediyoruz sık sık anlatıyoruz hatta köylerdeki sıkıntıdan dün de mesela konuşmuştuk bahsetmiştik bölgede gazeteci arkadaşlarımız var onlar köyleri geziyorlar ee, insanlar tabi o bölgeden ayrılmak istemeyenler köylerdeki yakınlarına e, gidiyorlar ancak bu kez köylerde tabi barınma sıkıntısı e, baş gösteriyor ve köylere çadır e, yeteri kadar çadır ulaştırılmadığı yönünde e, şikayetler geliyor Hatta e, köylerde yaşayanlar işte mesela karavan e, almak istediklerini ama işte bu karavandaki ÖTV'nin en azından bu deprem bölgeleri için sıfırlanmasını biraz daha uygun hale gelmesini e, istiyorlardı. Dün e, ona dair de bir haber vardı aynı zamanda. E, Diyor ki bir dinleyicimiz İstanbul'da telsiz operatörüyüm, amatör telsizciyim, aynı zamanda e, STK'nın bir STK'nın da başkanlığını yapıyorum. Depremde afetlerde kesintisiz iletişim olarak biz telsizle irtibatlaşmayı öngörüyoruz. Kurumlarımız da bunu kullanıyor ama kurum içerisindeki personel maalesef bu konu hakkında eğitimsiz e, herkes de hazır bir düzen var. Bir ikinci kanal e, ikinci kanal bu şekilde gidiyor. Kendi frekanslarını sorduğumuzda hiçbir cevap alamıyoruz kullanıcı personelden deprem bölgesinde de arkadaşlarımız bu durumla karşılaştılar ve hala orada cep telefonu üzerinden şebeke olmamasına rağmen iletişim kurmaya çalışıyorlardı. Elinin altında telsiz ve imkanları olmasına rağmen maalesef kullanamıyorlar diyor dinleyicimiz. Yani e, vatandaş mesela bu telsiz konusunda amatör telsizcilik konusunda bu kadar ilgiliyken deprem anında çok da önemli bir iletişim aracıyken e, görevlilerin yani bölgede görevli olacak olanların afete müdahale edecek olanların telsiz konusunda çok bilgisi olmadığını e, anlatmış dinleyicimiz. Kısır bir döngü misali şu yaşadıklarımız diyor dinleyicimiz. Sürekli aynı şeyleri sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz dön dön aynı şeyleri yaşıyoruz 3 yıl geçiyor 5 yıl geçiyor hatta 20 yıl geçiyor ama maalesef bir değişiklik olmuyor ondan bahsetmiş dinleyicimiz ki gerçekten de haklı eee bu ülkede inşaatın iyisi bile denetlenmez. Herkes mış gibi yapar. 100 birim suç varsa müteahhitler 30 birim suçludur burada diye yazmış bir dinleyicimiz. Ee, gazetelere bakıyoruz dedik sözcü gazetesi var şimdi önümüzde. Millet Çanakkale ruhuyla bağış yağdırdı haberi var. Türkiye tek yürek kampanyasında madalyonun iki yüzü. Nasılmış şöyleymiş madalyonun iki yüzü genci yaşlısı 25 milyar lira bağışladı şimdi nasıl oluyor derseniz eğer şöyle oluyor madalyonun bir yüzü depremzedeler için düzenlenen kampanyaya millet 108 yıl önce olduğu gibi sahip çıktı her kesimden her vatandaş para bağışladı. E, 213 televizyonun ve 562 radyonun ortak yayınıyla afet ve Kızılay için 115 milyar toplandı. Vatandaş karınca kararınca bağışta bulundu. Kumbarasındaki harçlığını veren çocuk da vardı. Evini bağışlayan da tüm parasını gönderen de vardı. Maaşını yollayan da adeta bir Çanakkale ruhu bir kuvay milliye ruhu sergilendi. SMS'lerin haricinde vatandaşın nakit bağışı 25 milyar lira oldu. Bir de devlet milletin parasını Bağışladı millete bağışladı bir de bu var kamu kurumları da 90 milyar bağışladı diyor madalyonun öteki yüzü de bu ortak televizyon yayında 115 milyar gibi dev bir rakama ulaşıldı ancak bunun 90 milyarı kamu kurumlarından geldi yani bu para zaten milletin parası. Türkiye tek yürek kampanyasında yönetimini iktidarın belirlediği kamu kuruluşları da katıldı. Rekor bağışlar hep kamu kurumlarından geldi. Sanki kendi paralarıymış gibi bol keseden para dağıttılar. Örneğin Merkez Bankası... 30 milyar lira bağışta rekor kırdı. Merkez Bankası'nı 20 milyar lira bağışta Ziraat Bankası takip etti. Ardından 12 milyar lirayla Vakıf Bank, 7 milyar lirayla Halk Bank, 3.6 milyar lirayla Savunma Sanayi ve ikişer milyar lirayla TMSF ve Telekom geldi. Yani bir anlamda devletin sağ cebinden çıkan para sol cebine girdi. Peki ekonomistler bu bağış için ne demiş? Murat Muratoğlu milletin parasını millete bağışlayan kamu bankaları şov yaptı demiş. Refet kaynak, Merkez Bankası'nınki yoktan para var ederek yapılan bağıştır, uydurma kaynaktır demiş. Hakan Kara Merkez Bankası kamuya bağış yaptığında... Gider yazar karı azalır demiş Uğur Gürses Merkez Bankası 30 milyar lirayla bu bağış şovuna neden girişti diye sormuş Oğuz Demir'de özel sektörün yapacağı bağış bu kadar mıydı fazlası olabilirdi demiş. Bu arada Hollanda'da da bir gece düzenlenmiş televizyon kanalları bir ortak yayın yapmış ve bağış toplamış 2 saat içinde 90 mily milyon euroya yani 1.8 milyar liraya ulaşılmış sevgili dinleyiciler. 11. günde enkaz altından kurtarılan Aleyna Dönmez'in haberi var. 258. saatte 29 yaşındaki Neslihan Kılıç'ın sağ çıkarıldığı haberi de yine Sözcü'nün birinci sayfasında yer alıyor. Ümit Kocasakal konuşmuş Sözcü gazetesine Ruat Mengi'ye kimse kader deyip bu işin içinden sıyrılamaz. Her şey kader planıysa o hal ilan etmeye ne gerek var o zaman diye sormuş. Sözcüye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu saygı Öztürk'e konuşmuş demiş ki Kızılay'ı çökerttiler AFAD'ı çökerttiler AFAD'ta nitelikli kadrolar var ama tepe kadrolar öyle değil bürokrasiyi çürüttüler seçimin ertelenmesi de anayasaya aykırıdır demiş. Bunlar da Sözcü gazetesinin birinci sayfasındaki haberlerdi sevgili dinleyiciler. Depremden sonra e, hep konuşulan konu, e, konulardan bir tanesi deprem vergisi, deprem vergileri ne olduğu sorusu. Bununla ilgili e, bugün bir yazı var. E, bu da Gazete Pencere'de çıkan, Gazete Pencere'nin ekonomi sayfalarında çıkan bir e, haber. 35 milyar dolarlık deprem vergileri Nasıl buhar oldu sorusu ve bunun yanıtı CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen lütfen bu yazacaklarımı dikkatle okuyun yaşananlar göz göre göre başımıza geldi iktidarın beceriksizliğini belgeli şekilde göreceksiniz diyerek devletin topladığı deprem vergilerinin akıbetini sorgularken nelerle karşılaştığını anlatmış yani bir milletvekili e, bu toplanan deprem vergileri ne oldu diye peşine düşmüş. Hani biz soruyoruz ya şimdi biz bizim sormamızın bir sade vatandaş olarak biz soruyoruz. Bize işte yol yaptık, köprü yaptık diye yanıt veriyorlar. Bir milletvekili peşine düşüyor bunun ve resmi olarak soruyor. Diyor ki bir AKP 2003-2023 arasında dolar bazında 35 milyar dolar deprem vergisi topladı. 20 yıldır ödediğim deprem vergileri nerede diye sorduk. Deprem vergilerini Cumhurbaşkanlığına yani yürütmenin başı olan makama sorduk. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay deprem vergilerini biz bilmiyoruz. Maliye Bakanı'na sorun dedi. Peki dedik ve vergileri Maliye Bakanlığı'na sorduk. Maliye Bakanlığı da deprem vergilerinin ne olduğunu bilmiyordu. Onlar da bana deprem vergilerinin bana değil, İçişleri Bakanlığı'na sorun dedi. Gene peki dedik bu defa konuyu İçişleri Bakanı'na sorduk. Deprem vergilerinin peşinde bu defa İçişleri Bakanı'na soruları sorduk. İçişleri Bakanı AFAD adına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çerçevesinde harcanıyor dedi. Yani biz bilmiyoruz diyen Cumhurbaşkanlığı'na topu geri gönderdi. Kısaca şöyle oldu 35 milyar dolarlık deprem vergileri Nerede? Cumhurbaşkanlığı biz bilmiyoruz. Maliyeye sorun. Maliye biz de bilmiyoruz. İçişleri Bakanlığı sorun. İçişleri bize değil Cumhurbaşkanlığı sorun. AKP iktidarı daha burnunun ucundan habersizdi yani. Olay kamuoyunda da yer bulunca bu defa sazı Cumhurbaşkanı Erdoğan eline aldı ve deprem vergilerinin hesabını size vermem dedi. Namuslu bir iktidar olsaydı bu paraları gerçekten depreme harcamış olsalardı çıkıp açıklamazlar mıydı? Deprem vergileriyle ilgili dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yol yaptık demişti. O yaptıkları yollar havalimanı yıkıldı. Yani paralar birkaç iş adamına aktarıldı. O iş adamlarının vergileri sıfırlandı, şimdi de bağış yaptırıyorlar onlara. Sizin paranızla size bağış yaptırıyorlar. Değil Türkiye'nin dünyanın en büyük müsamelesine şahit oluyoruz. Deprem olduğundan bu yana canıyla malıyla yardım eden fedakar halkımızın tek bir alın teri dahi bunların tamamından değerlidir. Bir gün buçak kırılır, devran döner, defterler işte o zaman açılır diye yazmış CHP Mersin Milletvekili Avukay Ey avukat Alpay Antmen sevgili dinleyiciler. Sadece yıkım ve enkaz kaldırma faturası 12 milyar lirayı aşıyormuş. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilene göre Karavanmaraşlı merkezde depremlerin etkileyen, etkileyen bölgedeki binaların 50.576'sının bin ağır hasarlı ya da yıkık olduğu ve bu hasarların acil yıkılması gerektiği tespit edilmiş. Eski Yıkım Müteahhitleri Derneği Başkanı ve Yıkım Uzmanı Mehmet Ali Bulut. Sektörde yıkım müteahhitliği olan veya olmayan 2000'e yakın firma bulunduğunu belirterek tüm firmalara görevlendirme yapılırsa her firma 25 binanın yıkım ve enkazının kaldırılması görevini üstlenebilir. Bir yıla yakın sürede bütün enkaz temizlenerek bertaraf edilebilir demiş. Nasıl bir ekonomi gazetesinin internet sitesi ekonomim.com'da yer alan Leyla İlhan'ın haberine göre sektör uzmanları her bina için enkaz kaldırma maliyetini 250 bin lira olarak hesaplıyor 50 bin 576 bina düşüldüğünde de düşünüldüğünde de ilk etapta 12.6 milyar lira gibi bir maliyet ortaya çıkıyor. Ama ne diyor? İşte her firmaya 23 bina verilse bir yılı bulur diyor. Bütün enkazın kaldırılması. Bizimkilerde diyorlar ki bir yıla biz binaları yaparız. Tabii dediğim gibi bazı bölgelerde muhtemelen seçimden önce böyle bir görüntü verilecek. Öyle tahmin ediyoruz. Biz bitiriyoruz yayınımızı ve mikrofonu Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Birazdan Güçlü MTH. Kafa radyoda kripto odasında sizlerle birlikte olacak son gelişmeleri son haberleri aktaracak pazartesi sabahı 7'de yeniden bu mikrofondayım ben tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum sevgili dinleyiciler hoşçakalın.